0: Bueno continuaremos hablando acerca del subtema 3.2 que es la educación creativa y hablaremos de un autor principal en este subtema de suma importancia en la vida del ser humano yo al leer este subtema pensé que era como de no sé algo creativo en el ser humano de lo que puede desarrollar y hacer o elaborar con sus manos pero este tema es, este subtema perdón, es un poquito o más bien es muy profundo y hablaremos de Carl Rogers quien empezó a desarrollar este, este tipo de tema y, y nos dice que él fue pues un un psicólogo muy influyente en la historia de, de los Estados Unidos, quien junto a, a Moslow, como ya lo habíamos escuchado llegaría a fundar el enfoque humanista en la psicología y, y básicamente este este pequeño subtema se centra en el ser humano, como lo dice, el enfoque humanista habla acerca del ser humano, de sus sentimientos, de cómo se desarrolla y bueno, este este autor dice que nació en, en, en la ciudad de Illinois, en Chicago, eh, con una familia muy unida y fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva y también conocida como una terapia centrada en el cliente, o sea, en el ser humano, que renombró como terapia centrada en la persona. Por lo mismo de que, de que él se centró en esto del, del humanismo y esta interesante teoría, Teoría humanista también es conocida por sus siglas en en inglés, PCA, que es Person Centered eh, Approach, o enfoque centrado en la persona. No sé hablar mucho en inglés, pero más o menos. Bueno, aquí menciona eh, que la teoría de, de este autor, eh, Rogers, es de las clínicas, de las clínicas en psicología basada en años de experiencia con diferentes pacientes que él, que él tuvo, que él atendió. Y dice que, bueno, en esa época Rogers compartió con, con Freud también, Freud un psicólogo muy conocido, eh, compartió una teoría particularmente muy, muy madura. Y, y muy bien pensada y, y, bueno, lógicamente bien construida con una, una aplicación muy amplia. Eh, dice que agrupaba bajo el nombre de visión positiva cuestiones como el amor, como el afecto, la atención, crianza y demás. Todo lo que tiene que ver con el ser humano y con lo que él siente, por o más bien con lo que sentimos dentro. Eh, y está claro, comienza a hablar de, de los bebés. Desde que somos pequeños, desde que somos bebés, necesitamos amor, afecto, protección, atención. Desde un ser humano pequeño necesita estas diferentes, eh, estos diferentes afectos. Eh, de hecho, muy bien, podría morirse sin esto. Dice que que, que si no ten, si carecemos de esto, pues Podríamos morir y ciertamente fallarían en, en prosperar o ser todo lo que podríamos ser. Si carecemos de todo esto, de alguna manera eh, él menciona o más bien, ah, como yo lo entiendo, no tendría como mucho sentido la existencia. Pero otra cuestión eh, más, más humana que, que valoramos es la recompensa positiva de uno mismo, lo que incluye la autoestima. ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos? ¿Qué se entiende por autoestima? Y, y bueno, como ya sabemos, la autoestima es valorarse a uno mismo, tener ese valor, saber quiénes somos y de eso se trata la autoestima, la, la, el autovalor a, a sí mismo y... Eh, tener una imagen positiva de sí mismo y bueno es a través de los cuidados positivos de los demás a lo largo de nuestra vida lo que nos permite alcanzar este cuidado personal que mmm, que también nosotros tengamos un valor y sepamos eh, uh, sepamos quiénes son pero que también eh, cuenta mucho la autovaloración o más bien la valoración de los demás hacia nuestra persona, eh, si pasa esto, pues nos senti si pasa esto, nos sentimos amados, nos sentimos queridos, pero si no pasa esto si la gente no nos aprueba, entonces eh, dice que nos sentimos y yo creo que todos hemos sentido este tipo de situaciones, nos sentimos pequeños, desamparados y y no 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 no, no llegamos a ser. Eh, lo que llegáramos a, a, a lo que lo que podríamos lo que podríamos ser y bueno a medida a medida que pasa el tiempo este condicionamiento nos conduce a a la vez tener una autovalía positiva condicionada que solamente vamos a ser valorados mmm, o más bien nosotros nos vamos a valorar si alguien más nos da esa autovaloración pero que debemos de, de alcanzar esa, esa valoración, no importa si nadie nos da, nos, nos, nos autovalora. Entonces eh, yo pienso que este autor comenzó a a, a um, comenzó a, 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 um, investigar más acerca de, de, de esto que pasa en el ser humano. Y bueno, dice que, que desde ahí comenzamos a querernos, si cumplimos con los estándares que, que otros nos aplican, más que si seguimos nuestra actualización de los de los potenciales individuales todos los ser huma seres humanos siempre buscamos ser aprobados por las personas y, y no importa lo, lo que hagamos queremos ser amados queremos ser valorados eh, dado y bueno, todos tenemos este tipo de estándares, eh, dado que, que bueno estos estándares no fueron creados tomando en consideración la neces las necesidades individuales que, que ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, el amor, el afecto, como lo dijimos, resulta cada vez más frecuente el que no podamos complacer esas exigencias y es que el ser humano no, no sentimos que no nace completo y, y que tampoco podemos tampoco podemos nunca cumplir con las exigencias de todos los seres humanos. Por tanto, pues no te, no no podrían, no cuando no existe una valoración, no se podría lograr, lograr un buen nivel de autoestima, de valor en sí. Y bueno, se 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 viene hablando acerca después de, de la incongruencia y qué se entiende por por algo incongruente que algo que, que se menciona con palabras, pero a la hora de cumplirse no se lleva a cabo, eso es algo incongruente. Y menciona que la parte que encontramos en la tendencia actualizadora, seguida de nuestra valoración organisma de las necesidades y recepciones de recompensas positivas para uno mismo, es lo que Roger llamaría el verdadero yo. Este es el, el verdadero el verdadero yo, como como lo menciona este autor. Si si todo va bien a nuestro alrededor, si las personas nos aceptan, entonces vamos a ir bien, nosotros vamos a estar bien. Por otro lado, que que nuestra sociedad no está sincronizada con la tendencia actualizante y que estamos forzados a vivir bajo condiciones de valía que no pertenecen a la valoración orgánica y finalmente eh, que solo recibimos recompensas positivas condicionadas, entonces tendemos a desarrollar un ideal de sí mismo. Eh, en este caso, eh, pues Rogers, este autor, dice que, que re, se refiere al ideal como algo no real, porque siempre siempre buscamos ser, o más bien encajar, ser aceptados pero que esto pues no existe que que siempre utilizamos a como yo lo entiendo utilizamos las apariencias pero más bien eh, es es algo irreal lo aparente es algo irreal como algo que está siempre siempre fuera de nuestro alcance aquello que nunca alcanzaremos nunca alcanzaremos a complacer a toda, a todos los seres humanos seres humanos y es lo que yo yo entiendo acerca de, de estos temas que, que abarcó el psicólogo Rogers eh, así como bueno hablando de Maslow dice que Rogers solo se interesa por describir a la persona sana que su término es funcionamiento completo y comprende las siguientes siguientes cualidades y hay cinco de, de estas cualidades la primera eh, cualidad es acerca de la apertura a la experiencia y dice que bueno esta este este pequeño punto es la percepción precisa de la experiencia propia en el mundo incluyendo los propios sentimientos eh, todo lo que experimentamos al sentir, también comprende de la capacidad de aceptar la realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos. Muchas veces a nuestro alrededor la vida no va bien, pero debemos de aceptar nuestra realidad y y, y, y seguir viviendo. Y y bueno, los sentimientos son una parte también muy importante de la apertura eh, puesto que conlleva elaboración valoración orgas o y dice que 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 muchas veces a causa de estos sentimientos no no viene no viene una una salud tanto mental como física entonces eh, si no si no si no nos podemos abrir a, a nuestros propios sentimientos no, podrá, no podremos abrirnos a una actualización o sea no podemos no, no podremos pasar a otro nivel a otra etapa y la parte difícil es por supuesto pues distinguir los sentimientos reales de aquellos derivados de la ansiedad subse, subsecuente perdón a cuestiones de valía personal muchas veces por la misma validez que nos dan las personas tendemos a ser seguros, pero si esa seguridad o más bien esa validez falta de las personas hacia, hacia unos hacia nosotros mismos va va surgiendo la la ansiedad de querer acept, ser aceptados entonces bueno desde ahí vamos pasamos con este con otro 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 con el número dos y que es vivencia existencial y bueno esto correspondería a vivir en el aquí y en la en el ahora y nos menciona que Roger siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad insiste que no vivimos en el pasado ni, el, ni en el futuro o sea estamos en el presente el primero se ha ido y, y el último ni siquiera existe que no debemos muchas veces como personas nos enfocamos en el futuro pero el futuro menciona que pues todavía no existe y, y el pasado pues ya se fue entonces, esto no significa que no debemos aprender de nuestro pasado, claro, muchas veces cometemos errores en el pasado, pero menciona menciona que que no significa que no debemos de aprender o que simplemente debemos de ignorar el pasado, no, dice que, que, que debemos, y bueno, refiriéndonos al futuro, no es que no debamos planificar porque no sabemos qué va a pasar más adelante, Eh, pero eh, simplemente debemos reconocer estas cosas por lo que son, memorias, sueños, las cuales estamos experimentando ahora en el presente, que a base de, 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 de el pasado y el futuro, las memorias y los sueños deben de estar en nuestro presente. Y bueno, el punto número tres, que es confianza organísmica, debemos, dice que debemos permitirnos, el dejarnos guiar por los procesos, evaluación o valoración organísmica y debemos confiar en nosotros hacer aquello que creemos que está bien aquello que surge de forma natural esto eh, se podría observar se, que, que se ha convertido en uno de los puntos espinosos de, de, la, de la teoría rogeriana eh, la gente diría que si no hay problema pues haz lo que haz lo que haz lo que quieras o, o si eres un sádico, haz daño a los demás. O sea, que, que nos vamos a dejar llevar simplemente por por el, por el nuestros impulsos. Mm, dice que si eres un masoquista, pues hazte daño y que no importa. Si las drogas o el alcohol te hacen feliz, ve por ello. Si estás deprimido, suicídate. Pero esto no, no, no suena a un consejo bueno. De hecho muchos de los excesos de los eh, de los años pasados fueron estas actitudes y trajeron consecuencias pues muy muy feas pienso yo pero bueno a lo que Roger se refiere es la confianza en el propio en el propio yo en la propia persona que en el sí en el en el en el yo real y la única manera que tenemos para conocer lo que es verdaderamente yo en inglés, yo es self, es abriendo, abriéndonos a la experiencia y viviendo de forma existencialista. O sea, como lo veíamos en el punto anterior, no pensando en el futuro ni tampoco viviendo del pasado. Más bien, eh, viviendo la existencia real eh, aquí, el, el ahora. Eh, bueno, en en otras palabras, la confianza organísmica asume que que está en contacto con la tendencia actualizante, o sea, lo que estamos viviendo en este, en esta era, en este siglo, en este día. Eh, el punto número cuatro, cuatro, perdón, habla de la libertad experien, experien, experiencial, perdón. Y bueno, este, este punto habla, habla de que, que este autor pensaba que era algo irrelevante que las personas tuvieran o no un libre albedrío, entendemos por libre albedrío algo, algo a, a, a lo que, más bien la voluntad que tenemos de hacer o no hacer las cosas. Eh, y bueno, dice que que nos a veces nos comportamos como si no lo tuviéramos. Dice que esto no quiere decir que, que somos libres para hacer lo que nos dé la gana, o... o, o Hacer cosas que podemos tener consecuencias malas. Dice que, bueno, estamos rodeados de un universo determinista, que de que de manera que aunque eh, batamos las alas tanto como podamos, pues no vamos a, a poder a poder volar ni, ni nada. Pero lo que significa es que nos sentimos libres cuando se nos brindan las oportunidades y ahí podemos tener o no voluntad de llevar a cabo. Eh, las personas que funcionan al 100% reconocen ese sentimiento de libertad y asumen responsabilidades de sus oportunidades y bueno, de esto habla este, este punto, este punto de, de la libertad experiencial, mmm, que cada quien puede tomar las decisiones siempre, siempre y cuando pues sean decisiones que tengan consecuencias buenas. Bueno, la, la la quinta y última, me parece, es la creatividad. Aquí menciona que, que, que si te sientes libre y responsable, actuaremos acorde con esto y participaremos en el mundo. Una persona completamente funcional... Eh, en contacto con la actualización se sentirá pues obligada por la naturaleza a contribuir a la actualización de otros, cuando una persona no tiene, no no es que no tenga problemas, pero ha aprendido a superarlos ha aprendido a vivir entonces va a ser va a contribuir y a ayudar a, a las demás personas y esto se puede hacer a, a través de la creatividad en las artes o en las ciencias a través de pues la preocupación social o eh, el amor paternal o simplemente haciendo lo mejor eh, lo mejor que pueda hacer en en su trabajo en lo que se dedique aquí hablamos también pues de vocación cuando algo te gusta o, o más, más bien tienes vocación para la docencia tienes vocación para la música para todo, entonces lo vas a hacer eh, de una manera eh, o más bien de, de lo mejor que tú puedas hacer, eh, la creatividad de, de Rogers es muy parecida a la generatividad de, 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 otro, act, de otro autor muy importante llamado Erickson y, y bueno en, de esto abarca este, este pequeño subtema llamado educación creativa que se enfoca en el ser humano y, y es todo lo que podemos hablar acerca de este pequeño subtema. Bueno y continuando eh, con este tema vamos para el subtema 3.3 llamado educación basada en la experiencia y aquí hablaremos de un autor llamado Celestine Freinet quien fue un pedagogo francés él nació en Gars, en una familia de campesinos en el departamento de los Alpes Marítimos eh, con una circunstancia biográfica que le permitió en su vida de maestro el acercamiento y la comprensión de las gentes del pueblo y en cuyos eh, hijos comenzó su trabajo de, de educador y de maestro, él fue también el, el creador, el principal creador de las técnicas que llevan su nombre, algunas lo conocen como métodos, pero la cuestión era eh, para él que, que las técnicas eh, se pueden adaptar a diferentes contextos, se pueden amoldear y pueden ser actualizadas a diferencia de un método que simplemente es cerrado y que no puede tener ningún cambio eh, el mismo autor fundó un movimiento pedagógico que ha tenido amplias repercusiones a lo largo del siglo XX y que sigue aún vigente y aunque eh, para Freinet parte del movimiento de la escuela nueva aporta eh, nuevas características diferentes a la pedagogía y a partir de del ejercicio de la docencia como maestro de, de, de la escuela primaria, él se comprom en, se comprometió durante toda su vida a, a crear una, una educación o a implementar nuevas técnicas, como lo menciona, un, técnicas eficientes para la educación de sus alumnos y bueno, en forma resumida, la pedagogía de Freinet es re renovadora, es activa popular, anticapitalista natural, abierta mmm, paidológica centrada en el trabajo cooperativista y también es metodol metodol perdón, metodológica metodológica eh, es la renovación que él que él hizo va más allá de, de una escuela nueva eh, a la que a la que critica por teórica porque además de, de compartir todos sus principios se preocupaba de la renovación de la escuela tanto de los alumnos como de los maestros y eh, de esta forma se centra en la renovación del, del ambiente escolar y de las funciones de los maestros y no solo del, de un método o de las diferentes teorías. Eh, se, eh, dice que, que la acción y, y el pensamiento se practicaban o se practican juntos en las escuelas que siguen el este, este tipo de, de método de este autor y, y que el objetivo es que el niño piense haciendo y que, que pensando y que haga pensando que el niño se vuelva un pensador creativo y y, y que a base de esa creatividad realice realice todas las, las situaciones que necesita. Eh, la escuela será para Freinet un lugar adecuado para que los alumnos eh, crean creen pensamientos y las lleven a cabo. Eh, la escuela que, 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 que propone este autor es una, una escuela pública, popular Una escuela para el pueblo, para las clases trabajadoras, no solamente para la clase alta, pero la, la clase baja, como lo mencionan las clases trabajadoras eh, y se persigue en esta escuela que sirva a los intereses populares y que también pues, sea democrática, participativa. Eh, para, para Freinet la verdadera educación debe surgir dentro de la escuela sin imposiciones externas que solo sirven para, para el poder establecido, es decir, que, que esta educación sea para, para personas de, de baja economía y que la misma educación se dé en la escuela y, y que este autor eh, entendió las deficiencias de la enseñanza eh, en ese momento era tradicional que llevaba el niño al verbalismo simplemente y al alejamiento de la vida y de todo el medio y, y, y que solamente eh, sea repetición memorística, resumen y que los que, que esto simplemente los llevaba a, a inmovilizarse físicamente y también mentalmente que llevar la misma la misma educación Solamente llevaba a los niños a quizá a tener una educación monótona y repetitiva, pero él quería cambiar la técnica, quería cambiar ese método tradicionalista. Eh, la, y, y bueno, durante ese tiempo la observación de, de esos hechos, eh, a Freidner le, le confirmaba la necesidad de que la educación debía partir del interés que el niño tomar inter interés por estudiar, no no aburrimiento. Entonces, eh él consideraba que, que no basta con reformar los métodos de la escuela tradicional, sino que es necesario construir una nueva escuela popular proletaria, o sea, de de campesinos, que atienda las necesidades de educación de las clases menos favorecidas, que, que la, la escuela no solamente se centre en las personas ricas, sino que se adecue de acuerdo a las necesidades de de, de los alumnos de de, de, de escuela baja, de de de, de sociedad, eh, o más bien como lo menciona aquí, de, del proletariado. Eh, él asistió en el año 1924 a un congreso de Mantrux, uno de los primeros de la Liga Internacional para la Educación Nueva, y le permitió conocer a los forjadores de la renovación pedagógica eh, pero le eh, le despertaron es, al asistir él a, a ese a ese a ese congreso le despertó diferentes sentimientos contradictorios mm, alegría por el encuentro y tristeza al recordar su pobre escuela de pueblo donde nunca podría des disponer del material de aquellos medios de aquellas aulas eh, de que que hablaban aquellos pedagogos eh, que, que se pre presentaron en ese congreso. Y dice que su escuela, o más bien le recordó a, a que su escuela estaba situada socialmente en un ámbito diferente al de aquellas en las que se llevaban a cabo las re realizaciones de la educación nueva. Eh, él tenía, él era empático con las, con las personas trabajadoras con las personas del campo, de, eh, porque él mismo fue un, un estudiante, hijo de campesinos, y consideraba que sería fácil reformar la enseñanza en las escuelas que poseían instalaciones eh, y material adecuado. Eh, todo al asistir a ese congreso, pues... Eh, fue en un lugar donde tenían eh, el material adecuado, tenían las instalaciones adecuadas, pero entonces ahí le entró como una, una espina de, 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 que, de que las escuelas eh, las escuelas de campo no, no iban a tener lo mismo que las escuelas de un lugar. Eh, más urbanizado, por así decirlo, y, y bueno, desde ahí partió este, este autor y pedagogo y, y mencionaba que, que precisamente por eso implementó las técnicas para, para amoldearse de acuerdo al entorno, si es un entorno urbano o es un entorno eh, en, en, en pueblo, y que la pedagogía... Impulsada por Freinet tuvo un carácter popular porque tanto él como los maestros que, que se fueron adhiriendo a ella fueron educadores de escuelas públicas de escasos recursos y porque su ideología también les hacía concebir una escuela preocupada por apoyar a los a los más necesitados. Y bueno, de aquí partimos a, a la pedagogía centrada en el niño, ya no en el maestro, o como en la educación tradicionalista, el protagonista quizá era el maestro, pero aquí se centraba principalmente en el niño y a partir de esa convicción, Centrada en el niño podría pondría todo su empeño en llevar a la práctica una pedagogía activa que debería ser además una pedagogía popular porque estará vinculada, relacionada tanto al medio en que se trabaja como a los diferentes intereses de los niños. Y bueno, aquí habría un trabajo de buscar el material adecuado para llevar a cabo esta este tipo de pedagogía, porque la propuesta de Freinet, menciona, no radicaba solo en el hecho de dar una, una un, un papel activo al niño, sino de construir una escuela eh, digna, viva, eh, eh, donde, de, donde pudiera eh, eh, habitar, donde pudiera asistir y, y que, que, que pudiera estar en el pueblo con todos los medios. Y de esta manera se va se iba a ir construyendo una pedagogía unitaria, sin eh, excepciones entre la escuela y, y tampoco el medio social. Eh, también la escuela activa de Freinet, eh, parte de la actividad del niño, era estrechamente vinculada al medio, eh, que, que el, el niño estuviera relacionado con el medio, con, con el medio rural en el que habitaba, eh, también de acuerdo a las necesidades de este pequeño, con las propuestas espontáneas que en ese momento se llevaban a cabo, constitu, constituía también en el núcleo del proceso educativo y la base... Del, del método de educación popular y bueno por lo tanto el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje no es el ma maestro sino el niño como lo mencionamos, no el aquí el protagonista en escuelas rurales no iba a ser el profesor, iba a ser el alumno totalmente y bueno, otro concepto fundamental en la pedagogía de Freinet es el interés y las actividades escolares deberán partir por el interés de las necesidades del niño y, y, y por tanto los trabajos deberán estar percibidos por, por él como tareas útiles. Cuando un estudiante no tiene interés, entonces... El, todo la educación y todo se vuelve monótono, se vuelve aburrido y simplemente puede que deje en la escuela, pero él quería seguir impulsando y seguir, eh, seguir, seguir despertando ese interés. Y bueno, vamos a hablar acerca de algunas técnicas que este autor Freinet implementó en, en la escuela, Dice que en la clase heterogénea de Barsouf eh, buscó la forma de atender a todos los alumnos sin excepción por encima de las diferentes eh, diferencias de inteligencia, carácter o nivel social. Entonces dice que él buscaba eh, buscaba o más bien... Esta búsqueda dio frutos, dio mucho fruto eh, que surgieron las primeras técnicas pedagógicas eh, y bueno, vamos a hablar algunas, de algunas técnicas pedagógicas que fueron el texto libre, el libro de la vida, imprenta escolar, correspondencia interescolar, fichero escolar, diccionario cooperativa y, y bueno, eh, en, en la... Eh, en las eh, estas técnicas eran válidas para todos y que estaban basadas en las realidades aportadas por el medio, el testigo libre, libre y la imprenta escolar, herramientas que, que se utilizaban para, para que las actividades se centraran en el aprendizaje y en todas en, en su escuela. Así poco a poco iba despertando el interés y bueno eh, no solamente él se quedó con estas técnicas sino que las compartió y muchas escuelas también adaptaron estas diferentes técnicas y bueno eh, vamos a hablar acerca de, de esta técnica del texto libre. Eh, que es, es la expresión literaria y es una comparación oral o escrita que se va conformando espontáneamente con los temas planteados por los niños y que provienen de su propia realidad, con los que poco a poco se construyen se construye el libro de la clase. Eh, me imagino que, que es como como un un diario que día con día vamos vamos escribiendo eh, los, y, y los niños eh, también mencionan que qué es lo que sienten, cómo se sienten, dónde están, a esto me imagino que se le llamaría el texto libre, eh, es una escritura espontánea lo que en ese momento sintieran, lo que en ese momento estaban viviendo, donde, en qué, en qué, en qué lugar estaban y bueno, eh, de ahí viene el libro de la vida, la riqueza de los temas provenientes de la vida misma. Lleva a, a este autor a desterrar de su clase el manual de lecturas. Y bueno, sobre este tema de este libro de la vida, escribió lo escribió en el año 1928, eh, también otra técnica era la imprenta escolar, que fue un instrumento que completa la elaboración del texto libre al permitir su impresión y, y, por tanto, su permanencia en la clase. La expresión tipográfica prolonga la expresión escrita, ya que permite al niño comprobar que escribe para ser leído por otros y, a la vez, desmistificar la letra impresa y que esos textos impresos ilustrados por los mismos niños y expuestos en la clase constituían los temas de lectura colectiva los niños en, en la clase escribían sus propios libros y que eh, estos mismos libros se llevaban a una imprenta y que no solamente los niños de la clase sino, va, sino toda la escuela llevaba a cabo esta lectura que, que fue inspirada por aquellos, por aquellos alumnos. Y bueno, eh, dice que, que la adhesión de otros maestros a, a, a estas técnicas de la imprenta escolar eh, traería como consecuencia el surgimiento de las más conocidas técnicas, otra técnica de Freinet, que fue la correspondencia interescolar y esta abría la posibilidad del conocimiento de otros ámbitos con diferentes caract perdón, características físicas, geográficas y también humanas distintas que enriquecen a los alumnos, eh, de esta manera se iba conformando una colaboración pedagógica que dio pues mucha amplitud a la pedagogía de Freinet, bueno y, y, y también otras técnicas fueron surgiendo, posteriormente eh, y posibilitando una pedagogía pues sin manuales escolares como el fichero escolar, el fichero de cálculo, cálculo perdón, la biblioteca de trabajo, el diccionario cooperativo y bueno todas estas técnicas constitu, constituían o constituyen a las bases sobre las que se desarrolló la enseñanza activa y, y conforman uno de los aspectos más originales de la pedagogía de, de este mismo autor y bueno la finalidad de, de estas técnicas eh, era, era una actividad eh, más eficiente en la en la vida de los alumnos y bueno seguiremos hablando acerca de la de la de la educación para el por el trabajo por este mismo autor y dice que es es bueno este este pequeño segmento es es un principio un principio fundamental en la pedagogía de Freinet y que atribuye al trabajo eh, capacidad social y, y formativa y considera que es un motor de progreso y de dignidad para la todas las personas, es un símbolo de paz y de fraternidad. Bueno, el, el trabajo en la escuela, según este autor, según Freinet, se basa en la idea de que no hay en el niño necesidad natural de juego, no hay sino necesidad del trabajo, eh, es decir, que la necesidad orgánica de gastar potencial de vida en una actividad a la vez individual y social que tengan un fin perfectamente comprendido a la medida de las posibilidades infantiles. Con el trabajo se estimula el deseo permanente propio de la infancia de superarse eh, y de superar a otros y de ganar victorias grandes o pequeñas y de dominar a alguien o a alguien algo. algo. Y, y es que el niño juega solo cuando el trabajo no ha logrado agotar toda su actividad y desde esta concepción... Eh, este autor entiende que el trabajo en la escuela no debe ser un auxiliar de la adquisición de la formación intelectual, sino un elemento que constituye propiamente de la actividad educativa. Por tanto, pues es integrado en este tema de la, de la educación. Y bueno, eh, hasta aquí hemos abarcado este tema, la educación en el trabajo las diferentes técnicas de este que este autor implementó en, en las escuelas eh, rurales, en las escuelas populares y de la importancia que este autor tuvo no solamente en aquellos siglos sino también aún sigue, sigue vigente y, y, y vemos cómo, cómo este autor creo que ya lo mencioné pero lo vuelvo a repetir fue muy muy humano en cuanto no se no, no se preocupó simplemente de sus hijos como le mencionó comenzó con sus hijos pero también él eh, comenzó trabajando como pedagogo en, en una escuela eh, pequeña e hizo una gran diferencia entre, entre muchos maestros y cómo él quedó eh, grabado en la historia de la docencia, de la pedagogía, y, y, y realmente es un tema de suma importancia en este mismo, de, en este mismo tema. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del subtema 3.4 llamado pedagogía de la motivación y vamos a hablar de las diferentes herramientas que la pedagogía ofrece para que haya una mejor motivación en la persona del estudiante, en el estudiante dentro del aula y bueno, principalmente vamos a hablar acerca de, de todas estas motivaciones, pero también vamos a a hablar acerca del diseño curricular que la, el plantel ofrece para mm, los alumnos. Y bueno, de cada, detrás de cada modelo de enseñanza siempre existe una intencionalidad pública y, y también política que es el currículo y, y es todo aquello que, que el medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de aprender siempre. Y dentro de, de estos aprendizajes vienen los conceptos, procedimientos y las actitudes. Abarca también aquellos medios eh, de los cuales la escuela proporciona y a estas oportunidades. Y bueno, el diseño curricular... Eh, base de un determinado sistema educativo está condicionado históricamente por las prácticas sociales desarrolladas dentro de la misma cultura y dentro de esa cultura entran también hacia ese plantel. Y bueno, eh, el estudio de, de las diferentes fuentes de, del currículo eh, señala las siguientes. Mm, eh, la primera es el sociológico que recoge las demandas sociales y culturales respecto al proceso de enseñanza. También el número dos, que es el psicológico, que aporta la información relativa a las variables personales y situaciones implicadas pues en el aprendizaje del, del, del alumno. El pedagógico, que es muy importante y que se encarga de señalar las estrategias adecuadas para la la potenciación del de proceso de enseñanza y aprendizaje en el, en el alumno. El número cuatro es el epistemológico que aporta la información básica para la selección de contenidos de la enseñanza dentro de, de, de las disciplinas que, que configuran este dicho currículo. Y bueno el número cinco son los niveles de concreción que permiten establecer los aportes que pueden proporcionar cada uno de los diferentes agentes educativos y bueno, los modelos teóricos de la motivación en el en el aula también son son diversos. el primero es el modelo modelo organicista y este modelo básicamente habla de de que son evolutivos. O sea, son cambiantes y, y eh, eh, enfatizan el desarrollo, que no se quedan en el mismo lugar, sino que a medida que pasa el tiempo van en desarrollo. Y bueno, aquí nos nos habla, nos da un ejemplo acerca de, de que un bebé empieza manifestando sus necesidades primarias, y a medida que, que provee que progresa se le va presentando pues nuevas necesidades de manera que, que va a ir avanzando ese bebé hacia la felicidad y la autorrealización ya cuando sea una persona mayor y bueno para el psicoanálisis este camino será algo más más, más difícil, aunque cargado de deseos Como fuere la metáfora esencial de los modelos Es eh, la vida, el camino del desarrollo Y bueno, aquí en la educación esta metáfora se plasma en, en su interés Por centrarse en las etapas evolutivas del individuo Así como, como del ser humano Como eh, pusimos este ejemplo del bebé desde que nace hasta que crece va va evolucionando Así también es eh, la educación Y bueno, la motivación, como se llama este subtema, no puede faltar Ya que como intervención ocupa un lugar marginal En tanto que el ser humano tiene eh, Y bueno, otro tipo de modelo otro tipo de modelo es el socioeconómico y aquí menciona a, a un autor llamado Vygotsky que dice que él no realizó aportes directos respecto a la motivación, pero sí, sí, sí menciona los principios de la perspectiva histórica dialéctica eh, y que son aplicables a esta problemática y, y bueno, eh, la transición desde el plano... Eh, inter o sea dentro hasta intrapsicológico es denominada internali internalización dice y que bueno este proceso se da dentro de lo que se denomina zona de desarrollo próximo se afirma y a partir de que la enseñanza es efectiva es la que se sitúa en la eh, vienen unas siglas que, que son SDPI y fuera de ella se produce frustración o aburrimiento muy bien, aquí nos menciona que se tiene que realizar una serie de, de, de situaciones pero fuera de toda esa siempre eh, pues va, va a tornarse aburrido o, o, o frustrado eh, bueno, otro, in, otro concepto interesante desde la perspectiva sociohistórica es que si el vehículo de transmisión de las funciones psicológicas es social, debemos estudiar el desarrollo del niño como un proceso dinámico en el cual la cultura y el niño interactúan dialécticamente y, y esto, esto tiene que ser eh, constantemente. Bueno, se va, se habla acerca de, de una teoría. Dentro de este subtema se habla de la teoría sociohistórica y motivación. En el aula, esto es, es, es un, un tema muy, muy importante. El tema de la motivación es muy importante, ya que, ya que eh, hoy en día existe, existen eh, profesores que que igual no, no les, no les, no en ellos no hay ese interés de, de motivar a sus alumnos y por falta de motivación los alumnos pues toman toda, toda su clase, toman todas sus materias de una manera monótona, llegan a la escuela, hacen sus tareas, lo que fuera, pero ya no existe quizá un interés. Pero bueno, seguimos hablando. Eh, de la motivación en el aura y Aula, y también sigue mencionando a Vygotsky. Eh, y bueno, toda la motivación específicamente humana aparece dos veces eh, y dice que primero es en el plano interpsicológico y luego es en el intrapsicológico, eh, lo cual implica que la necesidad de autodeterminación no sería su, eh, consustancial a nuestra especie. Y luego pasa a utilizar procesos pues más abiertos como los incentivos operantes eh, los incentivos operantes son como premiación a, a todo lo que lo que el estudiante realiza y si se esfuerza se le se le daría un incentivo una una motivación para seguir eh, válgase la redundancia eh, o más, más bien para que el, el alumno siga motivado a, a a, a, a seguir echándole ganas en, en el estudio, por así decirlo. Eh, bueno, y aquí habla de, de un ejemplo, que si, si a un escolar que está empezando a regular la motivación por una tarea, eh, le ponemos a funcionar un sistema motivacional más antiguo, o sea, una recompensa externa, es posible que este último prevalezca. Eh, y bueno, ante la ausencia de motivación autorregulada, es conveniente trabajar mediante un sistema motivacional anterior, pero una vez logrado el enganche, o sea, el objetivo de motivar el, el, al alumno, es necesario instalar una la transición hacia eh, la motivación intrínseca. La motivación intrínseca nos habla de lo interior, de qué es lo que le motiva en sí y bueno eh, finalmente también eh, desde la perspectiva de la TSH eh, al igual que ocurre en relación de los procesos eh, cognitivos procesos del conocimiento la internalización del lenguaje se convertirá también en un vehículo para transmisión de la motivación humana el, el interactuar con ellos eso también es, es una motivación no, no solamente para la para para todas las personas pero principalmente estamos hablando de los estudiantes <coughs> y bueno eh, eh, a un aporte muy importante eh, de establecer un, un esquema de desarrollo eh, de la motivación y, y de lograr que puede de, de lograr este este esta motivación eh, para para guía y fomentar un mejor aprendizaje eh, de esta tendencia motivacional en los niños eh, nos viene una serie de de, de de situaciones y bueno voy a mencionar la número uno dice que la socialización del gusto por la novedad por la búsqueda de grados moderados del cambio el número dos es el fomento de la curiosidad del niño esto esto me parece muy muy importante ya que este fomentar la curiosidad del niño eh, el niño siempre responde a, a la curiosidad y bueno, el número tres es criterios de eficacia en la evolución de tareas fomentando la búsqueda de resultados en tareas de logro. Y ahí el niño pues se vuelve un niño autónomo, un niño independiente en realizar estas, estas tareas. El número cuatro es el aprendizaje de la autoevaluación. Eh, el niño se va a valorar. ¿Qué tal, ¿Qué tal hizo su lo que, lo que le tocó hacer, el trabajo que le tocó hacer? El quinto, eh, la responsabilidad. El seis, insistencia de los padres en niveles elevados de rendimiento y su evaluación explícita. Y el número siete, predilección por el adiestramiento en la independencia. Y bueno, vamos a hablar acerca también de, de otro enfoque que es el atribucional. Eh, y bueno, es este enfoque eh, se aplica a un tratamiento de cambios de pensamientos, enseñar al sujeto, al, al estudiante un patrón nuevo de explicaciones de sus resultados y bueno, por lo general enseñar a, a atribuir el éxito a sus capacidades personales estables y el fracaso a la falta de esfuerzo. Esto nos menciona o más bien nos, nos da a entender de que cuando hay éxito en, en todo lo que realizó siempre hay eh, un incentivo como lo habíamos mencionado pero también que se le debe decir eh, eh, que, que, que va a haber una consecuencia a, a la falta de su esfuerzo y bueno eh, nos menciona también un en este, en este subtema de la motivación, en, o más bien la pedagogía de la motivación, eh, nos menciona un proyecto de Carnegie eh, de Charms y bueno, se fundamenta de cuatro secciones principales. Voy a mencionar las cuatro y la primera sección es Fomentar el conocimiento profundo del significado y evaluación de los motivos personales. El número de dos es ponerles la corriente de los pensamientos y formas de actuar típicos de las principales tendencias motivacionales que son los logros, la afiliación y el poder. El número tres es enseñar el valor y la utilidad de planificar el comportamiento de buscar metas realistas. Se le va a enseñar esto al, al estudiante. Y la número cuatro es tomar consistencia de lo que significa la autonomía. Vamos a explicarles y de cómo llevando a cabo esta serie de pasos, el, 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 el educando va, va a ir adquiriendo autonomía, o más bien va a ir comprendiendo este significado y llevándolo eh, a cabo. Bueno, y... Este tipo nos menciona también que este tipo de programas tiene también algunos inconvenientes, así como eh, hay eh, situaciones favorables también tiene, favorables, perdón, hay inconvenientes como los altos costos y la cantidad de tiempo necesaria por parte de pues de los estudiantes que están involucrados a realizar estas situaciones. Y bueno... Eh, Vamos a, a, a continuar y hablamos también acerca de eh, el modelo eh, target y bueno, da ciertos puntos acerca de este modelo. El número uno es la tarea, el número dos es la autoridad y bueno, la autoridad es el punto relevante que es determinar el modo en que se deben eh, eh, articular estos aspectos relacionados con el manejo de la autoridad en la clase para que contribuyan a una mejor motivación por el aprendizaje. Existen profesores muy pervisivos, otros autoritarios y finalmente otros que siendo democráticos colaboradores logran de manera indirecta un buen control de la clase aquí. Eh, los alumnos, pienso que los alumnos también se dan cuenta del tipo de profesor eh, y, y, y ven el tipo de autoridad que, que este mismo tiene o que simplemente no tiene y cuando no existe cierta autoridad o límites eh, de parte del profesor, pues los alumnos se confían. Y el número tres, el reconocimiento, eh, y aquí es... Eh, hay un reconocimiento y, y y es un elogio cuando es dado por una figura relevante que tiene poder de re, de refuerzo no eh, y es importante considerar que que se elogia eh, y cómo cómo se hace o más bien por qué se hace este este elogio este reconocimiento eh, lo deseable sería que el profesor elogie siempre el esfuerzo y progreso personal insistiendo en los errores que son parte del proceso del aprendizaje. Aquí pues hemos visto en, en las escuelas primarias o en, en, toda, en todos los niveles que siempre se les da un reconocimiento a aquellos alumnos que son más destacados en, en todas sus materias. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca del de grupos, que es el número cuatro, y bueno, aquí nos habla de, de trabajar en cooperación con otros compañeros, y esto nos, nos trae varias ventajas motivacionales, desarrollando el patrón de, de motivación por aprendizaje frente eh, frente al de lucimiento. además resulta terapéutico para los alumnos que han desarrollando miedo al fracaso y, y es muy, muy eficiente trabajar en, en conjunto, trabajar en grupo ya que como habíamos visto en otros temas el trabajar en grupo trae aprendizaje tanto para uno como también para otro y bueno el número 5 es la evaluación y bueno existen diferentes criterios con sus eh, respectivas consecuencias motivacionales eh, y bueno aquí nos trae diferentes nos traen diferentes tipos de evaluación que, que son la dimensión norma criterio eh, también nos nos menciona otra dimensión que es pública y privada eh, y bueno, estas dos básicamente. Y bueno, ya el número seis nos habla de tiempo. Controlar con cierta tolerancia los tiempos medios para la resolución de, resolución de tareas que suelen ser convenientes, sobre todo en el caso de los alumnos más lentos que que los demás eh, los que van un poquito más rápido y aquí entra lo de la planeación, planificar los tiempos tanto del profesor como del eh, alumno, qué tanto eh, se va a llevar de tiempo para realizar eh, las diferentes actividades que se tienen que hacer. Eh, bueno, aquí hablando se, seguimos hablando acerca de la motivación. Y bueno, nos menciona que hay algunos estudios realizados por, por Forman y Kazen que establecieron diferentes formas de interactuar dentro del del, del, del aula y, y bueno, eh, habla acerca de la cooperación, de, de la asociación entre los estudiantes, eh, bueno, y, y seguimos hablando, habla acerca de las estructuras de las tareas y, y cómo podemos captar la atención y, y la, la curiosidad de la misma mmm, por los contenidos que, que se hablan. Eh, también podemos mostrar la relevancia de los contenidos más significativos de la actividad de este aprendizaje, conseguir mantener el mayor nivel de interés por el contenido de la actividad y desarrollar eh, la actividad escolar. Y bueno, aquí viene una pregunta muy, muy importante. Personalmente a mí me llama mucho la atención este tema de la motivación y nos menciona que qué podemos hacer para motivar a los alumnos. Y bueno, algunos piensan que, que es el contexto familiar y social lo que favorece la motivación en tanto eh, no valora el, el esfuerzo de las capacidades y competencias, o, o sea que muchos piensan que, que solamente si alguien está motivado desde casa va a venir motivado a la escuela, cuando quizá puede que, que eh, eh, también en la escuela se, se dé esta, esta motivación, de hecho tiene que ver bastante. Eh, bueno, pero implica atribuir responsabilidades a las actitudes personales con las que acuden a la escuela y a factores externos a ella, como lo mencionábamos. Eh, numerosos, varios docentes consideran que es muy poco lo que se puede hacer para motivar a los alumnos, eh, eh, de modo que es eh, el esfuerzo, pues, es... es un poco sin sentido y, y también nos habla de que, de que a causa de la falta de motivación la autoestima de los profesores está en baja eh, está 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 un poco baja porque porque se sienten incapaces de alcanzar los logros educativos esperables por falta de motivación de los de los de, de los alumnos y bueno, la motivación o la desmotivación se produce en interacción con el contexto. Si bien hay formas de actuación que contribuyen a motivar o desmotivar a la mayoría, otras tienen efectos distintos de acuerdo al alumno del, del que se trate. muy Ahora vamos a hablar acerca del subtema 3.5 que es la individualidad y la enseñanza en la manifestación escolar y nos menciona que la educación para la diversidad no se ha desarrollado en, en un medio por, por culpa de, de la tendencia habitual de las acciones pedagógicas. Eh, se ha también pensado lograr un buen elenco de principios educativos para las personas con necesidades especiales que son sensoriales, motrices, psíquicas y de comportamiento social. Eh, y se ha huido del, del sentido genuino de diversidad de diversidad en, en, en las personas. Y bueno, para refugiarse en el concepto de grupo de, de incidencia, ¿cuál, ¿cuál sería la razón por, la, por las cuales estos principios educativos eh, para para las personas con necesidades especiales no se ha, no se ha llevado a cabo. Y bueno, eh, nos menciona que la contestación siempre pues, es arriesgada, pero aunque solo sea por plantear las bases para un futuro de estudio, eh, se intentará ser eh, explícito este tema desde... Desde distintos planes, planos, y bueno, eh, la práctica educativa no puede no puede ser ajena. Eh, y las referencias de, de eficacia y de eficiencia eh, eh, es la realidad de los recursos disponibles y los objetivos que se plantean. Este principio es clave para la administración en, en escolar, así como la piedra angular para el discurso que desde la eh, utopía quiere modificar la realidad actual. Es decir, no, no sería posible. Sin embargo, eh, bueno, eh, eh, nos nos menciona una pregunta y es ¿Cuál podría ser el inicio para pensar en una solución que se rigiera por la heterogeneidad, perdón, y abandonar a las tentaciones hacia la homogenei, homogeneización? Y bueno, aquí nos menciona cuatro posiciones iniciales que están condenadas a un propósito convergente y bueno la primera comienza por aceptar la, la necesidad de adecuación del diseño curricular en el aula pero siempre modificando su estructura para que se adecue a, a las personas con necesidades especiales como hablábamos en un principio y para ello hay que abandonar esa esa querencia a convertirlo en un en una función de los tres niveles que es de, de, de adaptación eh, que algunos empiezan a aplicar eh, en el desarrollo curricular hasta hacer la adaptación eh, que sea al cuarto nivel eh, del, eh, de la concreción del currículo y bueno el, el segundo el segundo eh, propósito es el reconocimiento de la unidad educativa y, bueno, sobre todo del profesor, eh, de que en el aula no hay dominancia y tendencias a, hacia la homogeneidad, sino hacia la heterogeneidad. Eh, esta exige la actitud positiva y clara para aceptar la alteridad como principio rector de todo lo que gire a... Eh, en torno al proyecto educativo de de centro y al proyecto también curricular como documentos. Y bueno, si nos referimos a toda la comunidad educativa, lo hacemos porque allí puede erradicar el origen del problema. Adi además, allí se puede refugiar el, el profesor cuando no está de acuerdo con el plan de integración escolar y bueno esto sería un buen, obs buen eh, escudo para seguir haciendo lo mismo de siempre y y bueno todavía así no no des cam no descamparía eh, el temporal dada la situación social hacia los etnocentrismos irracionales o hacia la eliminación de las diferentes ex extremas y bueno eh, el punto número tres dice que existe una tercera posición de carácter axiológico cuyo análisis es está complejo es difícil pero totalmente imprescindible como base, base del cambio en el aspecto que nos preocupa eh, nada se conseguiría si se produjera un cambio social respecto a la consideración de personas diversas por principio esencial y bueno, de aquí nace un viejo principio pedagógico, que es la acción educativa. Sigue los cauces de la normalidad de las interacciones cuando se parte de una eh, sólida situación de autoestima. El punto número cuatro dice que hemos, hemos dicho que el clima social actual no es, no es el más propicio para aceptar la tesis en torno a la individualidad y sobre todo los que hablan de admitir la al alteridad mmm, como riquezas de una sociedad fundada en la diversidad. Bueno, hoy se habla de los irracionales nacionalismos, de las pensadas domi dominacias de nuevas castas económicas, en fin. Eh, bueno, se habla de todas estas situaciones y de cómo de cómo puede existir la individualidad eh, en la enseñanza, eh, habiendo, habiendo gentes con, o más bien estudiantes con necesidades especiales. Pero bueno, seguiremos hablando más de este tema en el próximo subtema. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del subtema 3.6 llamado pedagogía lúdica. Y bueno, ya sabemos que algo lúdico es, es, es un adjetivo que, que, que es relativo a, a, a al juego, a la recreación, al ocio, al entretenimiento. Y me llama mucho la atención este tema porque, porque muchas veces nosotros... Eh, o más bien los profesores implementan ciertas estrategias que no son tan atractivas para los estudiantes, pero si lo hacemos mediante esta pedagogía, mediante herramientas lúdicas, podemos llamar, captar la atención de, de los estudiantes. Y bueno, se menciona en este subtema de de, de qué manera aprenden los los niños y bueno dice que si los adultos también tuviéramos la suficiente valentía para preguntarle a los niños cómo quieren que, que se les eduque posiblemente pues nos llevaríamos una gran sorpresa al descubrir un mundo que todavía no, no es explorado donde su, se utilicen otro tipo de, de parámetros diferentes al mundo de los adultos porque el mundo de los niños eh, es un mundo de, de imaginación y, y de contacto con esferas que los adultos pues ya hemos perdido eh, desde que nos dejamos de, de, o más bien desde que entramos al mundo de la realidad. Y bueno, cuando la única rea, realidad que, que entramos es audible a nuestros oídos, y, y que se está permitiendo eh, que se introduzca des, el desequilibrio en nuestros análisis. Y bueno, eh, con razón alguien... Eh, pensaba que, que los niños son los que tienen la, la llave para abrirnos a otro mundo, ya que pues ellos tienen una imaginación tan grande y, y ellos nos dan la fuerza, el valor para poder decir lo que tenemos en la cabeza. Y el niño quiere a toda costa defender su mundo siempre, siempre. Y bueno, eh, lo lo que podemos hacer nosotros como futuros docentes es siempre escucharlo sin sin pretender educarlo de la manera que quizá nosotros fuimos educados y bueno, será eh, volviendo la, al tema de la pedagogía eh, para descubrir los aportes que la lúdica puede contribuir para conseguir la aplicación de unos criterios más acordes con los tiempos actuales que la velocidad de los acontecimientos y las transformaciones exigen unos niveles de respuesta casi que inmediatos para estar al ritmo actual del mundo moderno, pero con rapidez no imaginada desde la óptica del contexto tradicional con que todavía analizamos, analizamos el presente. Y bueno, eh, continuamos. Continuamos eh, hablando acerca de dos sistemas de relaciones humanas, eh, dos armaduras y dos tramas, las verdades como tejidos de relaciones que se refieren a las cosas. Y bueno, otras también que son las mentiras como la red de relaciones humanas referida a los símbolos eh, y bueno... Eh, aquí también se habla de, de la escuela, la escuela y, y bueno, eh, este es un espacio para aprender, como bien sabemos. Eh, hay un autor que es, fue un profesor eh, llamado Francisco Cajiao, eh, nos describe con precisos detalles la caracterización de la escuela de hoy y elabora reflexiones profundas que no encuentra otra alternativa que hacer con una composición libre de su texto. Y bueno, el objetivo primordial a entrar al entrar a la escuela es para aprender a leer y escribir. En general, para todos, eh, sin importar la ubicación geográfica, la cultura o nivel de desarrollo. No es fácil siempre domesticar la herramienta corporal para conseguir este propósito. Y bueno, los niños que todavía están ligados al mundo de los juguetes, con intereses relacionados con ellos, con fantasías, con imaginaciones, eh, rondando en su corazón y pensamientos eh, que tienen que someterse al adiestramiento de su mano, de sus ojos, de sus músculos y de todo de todo lo que les, les rodea. Eh, bueno, eh, también los dentro de la escuela los salones de clases se convierten en un espacio para una guerra continua entre los maestros y los niños, tratando de conseguir cada uno el cumplimiento de su misión. Eh, a veces el profesor quiere que el alumno aprenda, pero no, no usa una estrategia más atractiva, entonces... Eh, fuerza al alumno y ahí el alumno eh, en vez de que de, en vez de que esté motivado al contrario entonces se vuelve como una guerra continua como lo menciona y bueno los maestros también se desgastan con expresiones persistentes eh, y los niños en expresiones frecuentes de inconformidad con, con este tipo de escuelas eh, Dice que que la escuela está hecha para educar y para aprender a leer, bueno, y, y finalmente se logra ese objetivo, pero muchas veces ya existe un método para para ese tipo de enseñanza, pero también podemos buscar otro tipo de método con el fin de que sea eh, algo lúdico para para los niños. Eh, concentrarse y distraerse son momentos diversos de una misma música de la vida. Muchas veces en, en los salones de clase eh, nos concentramos pero también nos distraemos y menciona aquí que, que, que de, los dos, eh, de, la, de las dos situaciones eh, tiene que ver con, con, con la vida del ser humano. Eh, y bueno, también habla acerca de, de la educación para los indígenas, y bueno, nos menciona que el orden del conocimiento en los indígenas primero pasa por el jugar a aprender a hacer y luego por la explicación mitológica e histórica en la que encuadran los hechos. Y, bueno, se sigue mencionando que los indígenas explican, expresan profundas verdades mediante un mito una narración. Eh, y, bueno, es el poder de graficar verbalmente los conocimientos que necesitan transmitir. Y, eh, bueno, habla acerca de, de la educación, de cómo ellos aprenden, qué métodos utilizan. Y, bueno, también nos menciona acerca de la escuela imaginada, eh, que si esta escuela que viene ejerciendo el papel de forma del talento humano recorta las posibilidades de ser, limita la iniciativa y trata de uniformizar a todos. Entonces, esto nos lleva a frustrar las emociones de aprender desde las expectativas eh, de, cada, de cada estudiante. Entonces, eh, la escuela también debe ser eh, la, el catalizador que promueva la vida en familia porque este ambiente familiar ejercido y vivido conscientemente facilita los procesos de aprendizaje, pero este ya es otro tema. Aquí hablamos acerca de cómo... De cómo la escuela debe convertirse en un gran eh, proscenio donde el niño hablando, interactuando, desarrolle su capacidad simbólica, jugando, construya su propio pensamiento, su propia manera de ver e interpretar el mundo, indagando, preguntando, disfrutando del asombro de descubrir lo nuevo. Porque su mundo simbólico lo cimienta cuando se da, cuando habla, cuando pregunta, cuando se ubica. Si la escuela formara eh, ambientes de respeto a la opinión del otro, en la tolerancia, en la posibilidad de ejercer la autonomía, en atmósferas de cordialidad, bueno, todo sería de manera… De, de manera más eficiente y ya por último quiero mencionar que, que la escuela comparte con la familia este gran, esta gran responsabilidad de formar ciudadanos para el país y que todos los días eh, no solamente los pequeños pero, pero todos nosotros soñemos en paz eh, en prosperidad, con alta equidad social, pero sobre todo con altos niveles de felicidad y armonía mediante esta educación lúdica. Bueno, y aquí pasamos con el subtema 3.7, que es influjo familiar en la pedagogía y nos menciona este tema de, de suma importancia. Eh, que que la familia es la primera escuela donde el hombre, donde el pequeño eh, eh, son educados primeramente por, por los padres y que la casa es la primera escuela y eso lo tenemos muy claro antes de que el niño comience su, su, su vida escolar eh, la casa siempre da los las primeras enseñanzas y bueno la, la sabemos que la seguridad y el bienestar que se aportan desde que es un pequeño eh, cuando se le se le carga se le arrulla o se le atiende en en eh, y le satisfacen esas esas necesidades se les dan, esas necesidad, necesidades perdón no desaparecen, sino que se modifican según pues va van creciendo. A medida que, que van creciendo, eh, le van dando, o más bien nos van dando conforme a lo que necesitamos. La ternura, el cariño, la comprensión que se, que se nos proporciona, nos, eso nos hace crecer tranquilos y, y alegres y que... Eh, la comunicación afectiva que eh, que en esta primera etapa de la vida se nos establece ha de ha de durar porque pues ese ese sello de, de afecto de parte de los padres eh, marcará a, a los niños que que en su eh, hogar eh, aprenderán quiénes son qué pueden y qué no pueden hacer que, aprend que aprenderán a, a respetar a los adultos mayores a, a todos a todos los seres humanos y a cuidar a cuidar el orden también a ser aseados a jugar con sus hermanitos respetarlos pero también además aprenderán otras cuestiones relacionadas con el lugar donde nacieron con su historia y con sus bueno con los símbolos patrios eh, todo eso eh, asimila este este pequeño hasta que es un adulto y en algunas eh, ocasiones pues eh, el niño también admirará lo bello, lo, a decir la verdad, a compartir sus cosas a respetar, como ya dijimos, la, la bandera nacional y, y bueno, eso, esos aprendizajes eh, estarán matizando por el tono emocional que le impriman los padres o los adultos que que, lo, que le rodean perdón los tíos los abuelitos y, y la relación que que, que, el, que el niño establezca, establezca con cada uno de los de los adultos que, que le ofrezcan este esta atención. Eh, y bueno, la escuela posteriormente de la casa, la escuela debe ser también el ca catalizador que promueva la vida en familia, porque este ambiente familiar es ejercido y vivido conscientemente y facilita todos los procesos del aprendizaje que el pequeño que el pequeño tiene y, y se asegura que, que la voz también materna y paterna va a influir de una manera positiva en la que la capacidad del niño de imaginar, de crear, de inventar, eh, refuerza también el eh, este proceso cuando ya empieza a leer y a escribir este este pequeño. Y bueno, si, si se quiere preparar, si si queremos preparar a los niños en forma adecuada para para los aprendizajes de la vida, la familia menciona que, que debe recuperar su voz. Eh, que se expresa en abrazos, en caricias, en besos, en ternura hacia los hijos. Y eso realmente es muy reflejado. Siempre he creído que, que el comportamiento de, del niño en la escuela es cómo lo tratan en su casa y, y, y que el reflejo del niño siempre son los papás. Como Si quieres conocer a un padre de familia del niño, debes de conocer... Eh, cómo es el pequeño cómo se expresa qué, qué valores tiene entonces es, es un subtema de suma importancia y aquí nos trae otro 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 pre pequeño eh, subtema llamado la escuela imaginaria y dice que si la escuela viene viene realizando el papel de formadora del talento humano recorta todas las posibilidades eh, del ser y limita la iniciativa eh, y porque trata de uniformizar a todos frustra la emoción de aprender desde las expectativas individuales y es la reproductora de las normas de una relación vertical. Eh, bueno, y entonces eh, menciona que, que se imaginará la escuela que deseamos sea el espacio adecuado para formar en el presente, pero teniendo en cuenta una visión del futuro, cómo queremos, la escu cómo queremos que sea la escuela para nuestros pequeños, que, que limite toda, toda su imaginación, toda todo, lo que, todo el potencial que el pequeño tiene o que lo limite, entonces como futuros docentes nosotros debemos impulsar todo esto y bueno sabemos que educar correctamente al niño exige que desde muy temprana edad se le enseñen ciertas normas como ya lo vimos que es en la familia donde son los padres quien le, le, le debe inculcar estos valores a los pequeños pero tampoco los profesores están exentos de seguir enseñando eh, ciertas normas y hábitos de, vi y de vida que garan garanticen tanto su salud física y mental como también su ajuste social el niño sabemos que en cada una de las etapas de su vida debe comportarse de una manera adecuada y, y comple com complementar todo aquello que se espera de él pero para que así fuera o para que así sea es también indispensable sentar previamente ciertas bases de organización de una vida familiar, que que esto le permita tener condiciones mínimas para lograr un desarrollo físico y, y también adecuado. Y bueno, seguimos hablando acerca de la familia y la formación de hábitos de vida. Eh, el educar correctamente al niño exige que desde muy temprana edad se le enseñen ciertas normas y hábitos de vida y, y bueno... Eh, el niño en cada una de las etapas está comprometido a comportarse de una manera adecuada y y y, y, comple y comple completar eh, com cumplir perdón todo aquello que se espera de él y bueno para que para que este pequeño adquiera las normas y hábitos necesarios es indispensable que también los padres organicen su vida y, y que le, le establezcan un horario de vida, un horario de atención, porque muchas veces los padres están enfocados a realizar sus propios quehaceres y casi no le dan tiempo al niño y es aquí cuando el niño comienza como a descarrilarse, por así decirlo. Eh... Si deseamos que y si deseamos que el niño forme un hábito, pues primeramente hay que mostrar mostrarle cómo debe actuar y el ejemplo que ofrecen los padres y además los adultos que viven con él es muy importante, además es fundamental ser persistente y constante y tener suficiente paciencia para no decaer el logro de de lo que queremos hacer con el con el pequeño y bueno debemos también fomentar en el pequeño la cortesía, los hábitos sociales, deben de practicarse en todas partes y en todas las actividades que requieren el, 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 el actuar del pequeño. Si el niño hace una visita con sus padres, debe saludar a las personas cuando llega, preguntarles cómo están, no no intervenir en las conversaciones que que sostienen los adultos, de despedirse respetuosamente, y es algo que, que nosotros tenemos que comprometernos en inculcarles a estos pequeños. Mm, y, y bueno, de forma sencilla también les podemos inculcar de manera natural, con el ejemplo, con el cariño, con, 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 todo, con todo el amor que nosotros podemos brindarle. Y también debemos inculcarle el hábito de la lectura, eh, y es algo que que los papás pueden utilizar para despertar el interés en los niños por conocer muchas cosas, el, eh, el fomentar la lectura, la lectura de, de, los, de los libros, siempre fomentar en ellos el deseo de aprender a leer y los libros con láminas acerca de na la naturaleza, del trabajo, provocarán muchas preguntas que los padres deberán responder. Y bueno, esta también es una parte importante para que los pequeños puedan, puedan aprender, puedan tener un aprendizaje. Y bueno, por supuesto que toda esta fructífera labor que realizan los padres tiene que ser confirmada pues en la práctica de la educación en la escuela, que debe ser para el niño ese lugar pues sorprendente en que cada día aprender algo nuevo, algo interesante, donde... Junto con los compañeros y sus maestros descubrirán los secretos del mundo del mundo que le rodea y ap aprenderemos también, aprenderá el pequeño a transformar y a crear nuevas cosas. Eh, pero aquí mmm, la familia, como ya lo mencionamos, tiene bastante que ver. Posteriormente también eh, los, los profesores tienen ese derecho a formar a un niño con los valores adecuados para vivir una vida eh, una vida eh, digna.